0: Welkom bij From Passion to Profession, de podcast over carrière maken in de creatieve industrie. Mijn naam is Luc en naast mij zit mijn collega Tony. Hallo. Hoe is het? Ja, gaat wel lekker. Zo.
1: Eerste hè, dus dan, uh, dan zijn we nog een beetje zenuwachtig. Ik heb twee drankjes voor me staan.
0: Gezonde spanning.
1: Ja, gezonde spanning wel, ja.
0: Lekker man, hartstikke goed. Elke week zitten wij met een aantal bevriende professionals en deze week is dat niemand minder dan Casper de Wit, Brand Activation Manager van Absoluut Wodka in Nederland. Yes, yes. Hoe is het Cas? Ja, goed. Thanks voor de invite, jongens. Graag gedaan. Leuk dat je er bent. Tuurlijk. Je hebt het weer overleefd gisteren. We hebben het weer overleefd gisteren, ja. Wat was je allemaal aan het uitspoken? Vertel
1: eens even. Gaan <laughs> we gelijk die kaart spelen? <laughs> ja, ja,
2: ja,
0: ja. Een licht aangeslagen Kasper kwam zojuist ons kantoor binnen. Even uh, volgestopt met uh, bitterballen, en
2: zijn je weer een beetje. We hebben, we hebben even een kleine, uh, hoe wij dat noemen, uh, field researchje gedaan uh, in het nachtleven van Rotterdam. En dat is uh, uitermate goed bevallen.
1: Ook werken bij Pernodica. Bel dan.
2: Oké, chill. Bel well dan, een deel, nee. Waar ben je geweest? Um, overal en nergens. Ah. Ik zal lekker. er niet te veel in detail op ingaan, maar ja, het, was een, het was een rijke, enerverende avond. Je bent lekker, lekker cryptisch. En lekker cryptisch, ja. Ja, nice. Goed zo. En vanavond,
0: wat staat er verder nog op het weekend in dit programma?
2: Um, nou ja, vandaag hebben we natuurlijk hier uh, een, uh, een, uh, een momentje dat we na de podcast uh, nog even de mogelijkheid hebben om wat uh, live vragen te stellen her en der, maar dat ga mm -hmm. je ongetwijfeld zelf uh, vertellen. Um, en verder eigenlijk uh, vrij weinig uh, gepland uh, deze keer. Het wordt mooi weer, dus ik denk dat ik naar het strand of zo. Goed gelijk. Lekker man.
0: Je ja, dan Wat ga
1: je doen? Uh, ik moet eventjes leren wel. Ik moet nog de, uh, de schoolboeken in. En uh, verder genieten van het uh, lekkere weer, denk ik. En misschien haak ik wel even aan bij het strand. Of uh, zoek een bootje op. En dan uh, ga ik lekker door de grachten varen.
0: Jij dan? Uh, gewoon uh, aan de bak, hè? Morgen weer. Het is ah, weer zover. Ja, natuurlijk. Maar goed. Volgens mij hebben we allemaal een drankje voor ons staan. Dus volgens mij kunnen we aan de bak. Zeker. Elke week duiken we dus in het carrièrepad van een van onze gasten. En dat is deze week dus Casper Cas, uh, wij kennen jou natuurlijk al best wel een tijdje... en we weten ook echt wel wat jij doet bij Absoluut Wodka. Maar als iemand nou aan het luisteren is en die denkt... wat is in godsnaam een Brand Activation Manager? Wat, wat zou je diegene dan kunnen vertellen? Um, nou eigenlijk als Brand Activation Manager ben je
2: verantwoordelijk... voor het laden van, van je merk, voor welk merk dan ook... of voor wat voor soort industrie ook werkt... van je merk bij de juiste doelgroep in een bepaald land... of voor de hele wereld natuurlijk als je dat uh, doet... Um, en in mijn geval ben ik dus eindverantwoordelijk voor alle um, partnerships, visibility, uh, samenwerkingen, event samenwerkingen en andere samenwerkingen rondom absoluut Wodka. Maar, maar voor te zorgen dat we uh, de juiste doelgroep raken door ze door te activeren, door op de juiste manier je merk naar voren te laten komen. Um, door de juiste, met de juiste partijen samen te werken, wat een hele grote movement is tegenwoordig. Mm -hmm. um, voor de credibility van je naam. Nou ja, eigenlijk dat in een notendop.
1: En wat is die doelgroep dan, Uit je het hebt?
2: Nou ja, het is, een, het is een altijd bewegende doelgroep. Maar in het geval van absoluut richten wij ons eigenlijk op de jonge progressieve um, Mensen met een uitgesproken gevoel, uitgesproken uiting... Um, vrije mening, vrije wil. Bepalers van de industrie, om het, uh, om het maar zomaar te zeggen. Waarom richt je je op zo'n doelgroep? Is omdat, ja, natuurlijk dat zijn invloedrijke personen. Dus dan, dan gaan de volgers daarin gaan daar heel snel in mee... Maar het komt ook heel erg ten goede van de naam en de community om een bepaald merk heen. Als zij zien wat voor mensen er om je merk heen bewegen of wat voor mensen je merk volgen. Dat komt altijd heel erg ten goede hoe we het in ieder geval nu terugzien. Het is een lastig meetbaar
0: begrip, maar wel iets wat heel goed werkt. Hoe, uh, hoe, hoe zien mensen dat? Hoe krijgen ze dat mee? Dat je dat aan het bouwen bent? Nou
2: ja, natuurlijk, socials is een, uh, is een groot ding. Mm -hmm. um, maar waar wij voornamelijk uh, het heel erg in terugzien... is gewoon echt de juiste visibility creëren op de plekken waar ze komen. Ja. Andere raakmomenten zoeken. Um, ja, we weten dat in mijn geval met Absoluut Wodka... of Wodka in het algemeen ligt het drangmoment gewoon na 10 na 11 uur. Maar ja. daarom is juist het touchmoment is misschien nog wel veel eerder... Mm -hmm. um, en dan s'nachts bouw je natuurlijk je grote visibility. Dus in clubs heb je gewoon een, een, een duidelijkere of een commerciële visibility. Uh, daarvoor probeer je ze eigenlijk te raken dat mensen denken... hé, hey, daar is absoluut weer. Of hé, hey, absoluut doet weer iets. Of
0: ja, wat, iets in die richting. Zijn dat er wat minder voor de hand liggende plekken... die je misschien minder snel aan een, aan een spirit zou, zou linken? Of... Um, nou ja, dat is denk ik voor iedereen uh, voor zichzelf om in te
2: vullen. Um, ik wil ook verder niet op deze manier zeg maar, per se zeggen dat dit de, de beste way to go is. Maar mm -hmm. uh, bij ons werkt het heel goed. Wij werken bijvoorbeeld samen met bepaalde kledingwinkels. Uh, met productlunches of iets dergelijks om ervoor te zorgen dat je eigenlijk een, een moment hebt. Een ander raakmoment waarbij ze een soort extra service biedt. Want je biedt natuurlijk een drankje aan onderaan een streep. Mm -hmm. Maar ook dat mensen denken, hé hey, tof, weet je, je kon, er wordt een nieuwe sneaker uitgebracht. Uh, daar komen bepaalde creatieve en bepaalde mensen op af die daar Helemaal inzitten en dan die doelgroep die wil je bereiken, ja, en als die daar dan komen, dan staat gewoon een vette bar, of in ieder geval een toffe bar die ook nog eens past bij een dergelijke winkel of iets dergelijks. Ja, dat is gewoon vaak wel een goede match wat, wat goed werkt.
1: Dus... En als je dan bijvoorbeeld gaat kijken naar. Uh, uh, want ik hoor heel veel dingen van touchpoints ja. en events en samenwerking en alles. Uh, ik neem aan dat je dat... Dat is denk ik te veel om alleen te doen. Maar wat is dan precies jouw rol daarin? Wat,
2: uh... In principe um, zorg ik... Uh, we hebben gewoon natuurlijk... Absoluut Wodka is onderdeel van Panorica. Panorica is een drankendistributie. En we hebben gewoon heel veel drank in ons portfolio. En iedereen die uh, doet eigenlijk uh, of sales of uh, marketing. Dat is eigenlijk de basis. Natuurlijk heb je nog de hele customer service en finance en weet ik het allemaal. Maar daar heb ik gelukkig allemaal niks mee te maken. Maar... Um, Iedereen zorgt eigenlijk uh, voor zijn eigen ding. Nou, op het gebied van sales, die maken echte commerciële deals... en die zorgen dat er geld verdiend wordt. Wat is mijn rol? Mijn rol zit eigenlijk in het bouwen van visibility... en brand awareness in het horeca-kanaal. En het horeca-kanaal is dan events, festivals, clubs... externe locaties waar evenementen worden gegeven... of andere evenementen waar je doelgroep rondloopt. En dat is op honderd manieren in te vullen. Dat kan echt van activeren zijn, samen concepten opzetten, tot het uitbrengen van een uh, kledinglijn, tot uh, een, het, het uitbrengen van een boek. Het, het kan allerlei kanten op, zolang je maar op het juiste moment, de juiste plek bent. En daar ben ik eigenlijk
0: voor verantwoordelijk. Zijn dit, je noemt nu best wel specifieke zaken, zoals het opzetten van een kledinglijn of, of een boek. Zijn dit, zijn dit concrete voorbeelden die jij in de afgelopen tijd zelf hebt gedaan? Nou, ik refereer
2: terug aan de Havana Club Daily Papers samenwerking. Nee, dat is niet helemaal uit mijn koker gekomen. Zeker niet. Maar dat is wel een heel mooi voorbeeld van wat drangmerken tegenwoordig doen... om bij hun doelgroep terecht te komen. Dus wat is er in dit geval gebeurd? Havana Club heeft een hele grote urban kant gekozen een enige tijd geleden. Zij willen heel graag met de urban cultuur in contact komen... En de urban cultuur staat extreem bekend om over hoe komen wij vandaag de dag voor de dag. Weet je, hoe ja. zien we eruit? Ze geven veel geld aan kleding. Ze geven ze aan, aan de uiterlijke verzorging. En toen is van een club eigenlijk daar dan inderdaad met mij op ingesprongen. En toen is er een, een speciale lijn uitgebracht met het kledingmerk Daily Paper. Een van de snelst groeiende en grootste uh, ja, kledingmerken in die sector. Um, en daar hebben ze een Limited Edition fles uitgebracht. Ze hebben een kledinglijn uitgebracht. Ze hebben een evenement gegeven. Ja, allerlei weer touchpoints gecreëerd eigenlijk om ervoor te zorgen dat die doelgroep weer met elkaar in contact komt. En het allemaal limiten te maken, want dat vinden ze natuurlijk allemaal heel interessant. Als het ja. bepaalde gelimiteerde oplagen maakt, gewoon iets interessanter. Nou ja, en daar refereer ik eigenlijk op terug, voornamelijk.
1: Alright. Ik hoor best wel veel dingen die te maken hebben met die touchpoints en merken bouwen en alles. Maar als je dat dan bijvoorbeeld... Uh, um Kijk, aan het einde, je zei net ook al bij dat voorbeeld van die, van die kledingwinkel... onderaan de streep geef je een drankje weg. Aan het einde, eh, onderaan de streep moet er natuurlijk ook gewoon wodka verkocht worden. Wat is dan de verdeling, zeg maar, in jouw uh, werk tussen um, wodka verkopen en merk bouwen? Want ik kan me voorstellen dat het niet alleen toeters en bellen kan zijn... Nee. zonder dat het resultaat heeft onderaan de streep.
2: Nee, zeker niet. Um... Ja, die, in principe met, wanneer je vanuit een marketingperspectief... samen gaat werken met een club of, of, of met een bepaald evenement... dan ga je wel uitrekenen hoe je onderaan de streep je, je, je netto winst is. Dat doe ik samen met sales. Dus ja, ik hou, ga er wel degelijk vanuit En ik ga wel degelijk alle met hun aan tafel kijken... zit hier überhaupt een verdienmodel in? Hm. Maar waarvoor, voornamelijk ook naar kijken, wat is de groeipotentie? Want ik kan wel heel leuk een bepaald idee hebben van een club... en, en die wil ik heel graag hebben. Maar als deze club toevallig absoluut wodka al koopt... Ja. ja, wat is mijn groeipotentie dan? Ja, ja, niks eigenlijk. Maar ik kan dan misschien wel extra visibility creëren, toffe creatieve visibility creëren, wat mensen tof vinden, wat weer heel goed is voor je brand awareness. Ja. En daar zit, daar zit de verdeling eigenlijk in. Dus nee, ik doe niet echt verkoop. Ik word ook niet afgerekend op de verkoop. Maar ik richt mij met in dit geval Absuut Wodka, die zich heel erg richt op nightlife en events, op natuurlijk de hoge volume locaties in Nederland. Ja. Um,
1: en welke locaties zijn dat dan bijvoorbeeld?
2: Ja, dat verschilt heel erg. We hebben in Nederland uh, uh, zitten we in, in, in clubs van de Pip in Den Haag... tot de Markantine in, in Amsterdam, tot uh, de complex in Maastricht. Um, nou ja, eigenlijk heel breed, maar wel een beetje in dezelfde muziekstroming... in dezelfde doelgroep. Um, omdat wij zien dat dat gewoon het beste past bij het DNA van Absoluut. Dus daar richten wij daar ons op.
0: Dat vind ik wel leuk dat je dat zegt, het DNA van Absoluut. Want je begon heel sterk al meteen van... dat is een bepaalde doelgroep die uh, progressief is en... en wat ik me vooral erg afvraag van... waar is dat DNA van Absoluut ontstaan? Of hoe, hoe, hoe creëer je zoiets? Nou, in principe eh, werkt het met drangmerken altijd zo. Een drangmerk komt natuurlijk ergens
2: vandaan. In dit geval Absoluut Wodka komt uit Zweden. Ja. Um, en eh, Absoluut Wodka is ooit overgenomen door Panorica. Uit mijn hoofd 2006, 2007... En, die, en eigenlijk komt er dan een soort van marketingbedrijf te zitten in Stockholm... die, ja. die een DNA gaat schrijven. Um, waarom in Stockholm? Nou, Absoluut Wodka hoofdkantoor zit natuurlijk in Stockholm. Um, en die schrijven eigenlijk een, een DNA uit. Zoals we dat dan uh, heel simpel noemen. En wat staat er in een DNA? Wat zijn de kernwaardes van een merk? Um, hoe moet het merk eruit zien? Hoe willen we het merk uiten? En tot dieper ook, weet je. echt gewoon, hoe, hoe is het logo gebruik? Hoe is het silhouet gebruikt? Uh, wat zijn de kleuren die we mogen gebruiken? Etcetera, etcetera, etcetera. En ze maken daar gewoon eigenlijk een totaalplan van. Een soort mm -hmm. strategieplan. Wat over jaren uit wordt gestrekt. En daar komen natuurlijk losse campagnes bij... waar je ook kan inhaken. Maar daar komen we zo wel op terug. Maar en dat DNA wordt eigenlijk met de wereld gedeeld. Nou, dit is waar absoluut zich op richt. En als lokale markt, als Nederland... en dan België bijvoorbeeld... mag je zelf de interpretatie geven hoe je dat wil. Perfect voorbeeld. Nee. Um, nou ja, wij richten ons inderdaad iets meer op de creatieve... underground nachtclubs. Ehm... Um, met absoluut, omdat dat vinden wij hier het best passen. Maar je hebt ook plekken in de wereld waarbij ze veel meer op de commerciële IDM-house zitten. Mm. Of juist um, bijvoorbeeld in, meer in het oosten van de wereld. Als je kijkt naar Rusland, Polen, dat soort locaties waar bijvoorbeeld Drum and Bass heel groot is. Daar gaan ze veel meer zo'n kant op.
1: Maar wat is dan de gemene delen daartussen, zeg maar? Wat het wel um, verbindt met elkaar?
2: De doelgroep. Want de doelgroep hier is bijvoorbeeld hetzelfde als in Rusland, om maar wat te noemen. Alleen daar houden ze gewoon van een andere muziekstroming. Dus ja, dan kan je heel specifiek je zin gaan doorduwen... en je gaan blijven richten op een bepaalde muziekstroming of weet ik veel wat. Maar als dat een muziekstroming is die daar niet werkt... Ja, dan moet je je doelgroep anders gaan zoeken of elders gaan zoeken. Ja. En, en ja, ik noem nu even een praktisch voorbeeld over drum en bass, maar dat is niet specifiek zo. Dat kan mm -hmm. natuurlijk van alles zijn.
0: Dus dan kom je eigenlijk al vrij snel weer terug op die, op die kernwaarden, die dan vooral gaan over het aanspreken van progressieve mensen die bezig zijn of vooruitstrevend zijn en, en nieuwe dingen willen ontdekken. En dat is dan in dit geval in Nederland, heeft dat inderdaad meer met underground uh, elektronische muziek te maken. En in ja. Rusland is dat toevallig een andere muziekstroming.
2: Ja, en dat kan, per land kan dat natuurlijk verschillen. En ja. Um, ja, het zou de wereld te makkelijk maken als het allemaal uh, hetzelfde was. Want dan, ja, uh, dan
0: was het voor ieder merk heel makkelijk geweest. Maar het, hoeveel, je gaf zelf net al aan van het is een beetje aan onszelf in de lokale markt om, uh, om dat invulling te geven. Uh, hoeveel vrijheid zit daarin? Of wat komt er precies vanuit Stockholm in dit geval? En hoe kun jij daar zelf uh, invulling aan geven? Um, in principe, wat er echt vanuit Stockholm
2: komt, is gewoon echt een brand world. Ze schrijven gewoon echt een, 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 een bijvoorbeeld gewoon een boek met alle do's en don'ts. Dat is eigenlijk de basis. En er zit natuurlijk ook bij van, ja, wat zijn onze brand beliefs? Waar geloven we in? Waar staan we voor? Wat is onze visie? Wat is onze missie? Het staat allemaal in een gigantisch, zeg 120 tellen dik boek.
0: Hm.
2: Um, en op basis daarvan kan jij zelf bepalen in je eigen land waar je je op focust. Daar zit volledige vrijheid in. Dus als wij ons willen focussen op hardcore... omdat wij denken dat dat past bij ons merk... dan kan dat. Dat mm. maakt helemaal niet uit. Het enige is, is dat... Um, er zijn ook bepaalde wereldwijde campagnes... waar je mee rekening mee dient te houden. Um, zo werkt Absoluut bijvoorbeeld samen... in Europa met Tomorrowland. Dus mm. alle Tomorrowlands in Europa... is onder, nou, niet alleen Absoluut Wodka... dat is dan weer onderdeel van Panorica... maar alle merken van ons zijn, hebben daar een exclusiviteitsdeal. Absoluut zelf werkt bijvoorbeeld weer samen... global met Elro. Ja. Elro Festival. 80 landen doen ze... Samen met, uh, met Elro, Volgens mij doet, of uh, 80 evenementen. Volgens mij doet Elro zelf veel meer dan 80 evenementen. Maar de ja. deal met absoluut is dan exclusiviteit op wodka in 80 landen... en daar een plek om te activeren. Dus ja, daar heb je wel rekening mee te houden. En je moet dan niet bijvoorbeeld als een, een in dit geval een Elro... die zich heel erg op de techno richt, om, maar wat, om het maar even heel simpel te zeggen... Dan kan ik niet in één keer zelf zeggen van... ja, maar ik richt me in Nederland op
0: de hardcore. Dus dat, uh, dat, dat is even vervelend. Ja, je ja. moet
2: wel in dezelfde beweging blijven nadenken.
0: Ja. Wat zijn uh, daarover gesproken... ik kan me voorstellen dat zo'n soort samenwerkingen... met van die global brands... dat zijn dingen waar je misschien best wel lang naartoe bouwt. Wat, wat zijn überhaupt zaken waar jij als brand ambassador... of brand activation manager, beter gezegd... op de lange termijn mee bezig bent? Nou ja, het is, het is eigenlijk uh, is het heel simpel...
2: Um, Sowieso, de horeca is natuurlijk het belangrijkste kanaal. En ook daarmee gelijk het langsplannende kanaal. Want je kan uh, niet een wekelijks contract maken met een, met een horecazaak. Je, je gaat een lange termijnrelatie aan. En daar moet je wel een bepaald idee over hebben. Um, daar moet wel een bepaalde strategie in zitten. Want je haalt locatie A binnen om bekend te worden bij locatie B, C en D. Weet je zo. En als je dan één locatie hebt, dan moet je wel al voor jezelf bepaald hebben. En dat is een plan. Ja, we schrijven ieder jaar bijna een soort plan en ieder jaar wordt er weer gekeken, oké, okay, wat willen we de komende drie jaar? Want dan kan je je focussen op je eerste jaar. En dan kan je kijken, hoe ver ben ik? Nou, oké, okay, dan gaan we het weer aanpassen en dan gaan we weer verder. Hm. Dus in principe plan je een soort van altijd drie, vier, vijf jaar vooruit. Maar dat heeft eigenlijk te maken met contracten. Dat is best lang. Ja, maar dat komt omdat horeca heeft altijd, na nou, negen van de tien keer... een contract voor drie of vijf jaar of vier jaar. Hm. Maar ook evenementen hebben dat vaak. Ja. Festivals hebben vaak vergunningen voor vijf jaar. Um, hebben vaak drankdeals voor drie jaar. Dus je moet ook wel, want je
0: kan niet in één keer halverwege drie jaar denken... ik ga me op totaal iets anders focussen. Ja. In hoeverre is dat dan ook gelinkt aan, aan andere... wellicht meer puur op je merk gerichte campagnes? Nog één keer. Dus je hebt, je hebt plannen met, met horecazaken die, die duren. dan, dat is een samenwerking die, die spreid je uit over drie, vier, vijf jaar, zeg je. Ja. Hoe... Hoe kent dat een relatie tot de campagnes die misschien van veel kortere uh, duur zijn? Of hoe combineer je dat? Of, of zit daar... In principe zijn de campagnes niet gebouwd op het horeca kanaal.
2: Dat is eigenlijk een campagne een marketingcampagne of een bepaald evenement. Dat, dat, dat bouw je eigenlijk door mediawaarde te creëren, brand awareness te creëren um, en bekend te worden bij de juiste doelgroep en bij de locaties waar je wil liggen. In dit geval, als wij bijvoorbeeld een hele gave campagne opzetten... Um, dat werkt dan om aan tafel te komen en te laten zien waar je voor staat. Mm. Simpel voorbeeld, wij hebben drie jaar of tweeënhalf jaar geleden... die This is Our House video uh, gemaakt, of uh, het eigenlijk in het leven geroepen. En die staat heel erg voor um, vrijheid van uiting, vrijheid van expressie, uh, all human... Uh, heel duidelijk voor diversiteit en veiligheid met een nadruk op het nachtleven. Zo'n video voor ons, of in ieder geval zo'n campagne voor ons, werkt heel goed om uit te kunnen leggen aan mensen of aan de markt um, wat, waar we voor staan. Want je kan wel heel, heel erg roepen dat je een super divers merk bent en je focust op uh, all-human en LGBTQ is super belangrijk. Maar hoe, hoe, hoe ga je dat tonen ja. dan? Weet je, dat,
0: het is heel veel praten, maar je moet het ook doen. Ja, wat kan je voor de mensen die uh, deze video misschien, hebben hem, uh, meerdere malen voorbij mogen ko uh, komen zien. Maar kan je eens uitleggen wat die video precies uh, uh, inhield of hoe je dat opgezet hebt of waar is dat begonnen? Ja, tuurlijk. Um, we hebben samen met uh, uh, eigenlijk, we hebben ooit een pitch
2: geschreven op basis van diversiteit en veiligheid in het nachtleven. Um, en daar hebben we eigenlijk een open blank pitch ingeschreven voor een bureau. Um, en dat mocht alles zijn. Dus um, dat kon een evenement zijn, dat kon een actie zijn, dat kon een mediawaarde opbouwen. Het kon alles zijn. We hebben het helemaal open gelaten. En toen is er eigenlijk een idee ontstaan om, en dat was natuurlijk wel al van dat hele diversiteit en nachtleven en et cetera, et cetera. En toen is er eigenlijk een idee ontstaan om tijdens ADE daar iets mee te doen. Um, en toen is een marketingbureau, First Day Spring, die zijn gekomen met een idee om een docu-achtige video te maken met een nummer. En ik zeg nog even met een nummer, omdat het nummer is heel belangrijk voor ons, maar daar kom ik zo op terug. En toen was het eigenlijk zo dat we mensen uit het nachtleven, zo creëerden het langzaam, dus zij waren inmiddels aangehaakt en wij brainstormden natuurlijk met hun mee. Um, mensen uit het nachtleven bij elkaar eigenlijk een soort van gezicht te geven. En dan allerlei verschillende soorten mensen uit het nachtleven. Want bedoel, wij zien bijvoorbeeld, ja, wij komen allemaal op dezelfde plekken. Dus we zien het dezelfde mensen. Maar het, lacht, het nachtleven is veel meer dan dat. Um, het nachtleven is super breed, super divers. Uh, wij kennen misschien nog geen 50% van de clubs in Amsterdam bij wijze van spreken. Terwijl we hier al tien jaar wonen, weet je. De, de, dus het is veel breder dan we denken. Dus wat wilden we? We wilden eigenlijk echte herkenbare gezichten van het nachtleven terug laten komen in een video. Alleen, uh, ja, je kan er een leuke video maken en je kan er heel veel geld erachter, achter gooien... en dat het op YouTube overal voorbij komt, maar het moet ook wat vertellen. Het moet ook wat doen. En dan ga je dus over een nummer nadenken. En toen kwamen we eigenlijk bij het nummer um, Our House van Chuck Roberts. En Chuck, Chuck Roberts is misschien wel uh, de alleroudste MC van, uh, van de wereld. En uh, jullie uh, kennen waarschijnlijk... Oh, ja, hele Chuck Roberts hebben jullie nog nooit gehoord... Ja. Maar als je zijn lyrics hoort, dat is de meest gebruikte lyric ooit. In de beginning. Ja, de, de meest gebruikte en hergeremixte lyric ooit... in de elektronische industrie of in de elektronische muziekindustrie. Maar als je terug gaat kijken naar dat nummer... dan ga je in één keer beseffen waar eigenlijk dat nummer voor geschreven is. En wij vinden dat inderdaad allemaal heel tof, dat, dat die deun. Maar als je echt gaat luisteren naar de tekst... heeft de beste man 30 jaar geleden een nummer geschreven over... Um, diversiteit in het nachtleven, over ene Jack... en over een, een huis die voor iedereen open is... en voor iedereen welkom is... en waar iedereen zich veilig en divers en gelukkig moet kunnen voelen. En toen dachten we in één keer... hé, hey, wacht even, dit is best wel eigenlijk wat wij willen vertellen. Nou, en toen ging je op een gegeven moment kom je dan in zo'n spiraal terecht... en dan begint die bal te rollen. En dan dan gaat er een deur voor je open. Ja. Dus, ja.
1: En hoe, wat voor impact heeft dat
2: uiteindelijk gehad... Uh, pff, ja, uh, voor het merk uh, gigantisch. Uh, als in, ja, je, het is moeilijk meetbaar natuurlijk. Je kan niet meten dat je in een keer meer mee gaat verkopen of dat allemaal niet. Maar het is wel, het is heel makkelijk om zo op deze manier te vertellen... wat is nou je focuslocatie lo eigenlijk, weet je? Wat is de DNA die je wil doorvoeren in het nachtleven van, van Amsterdam... of in ieder geval van Nederland? En, um, en dan ja wat voor invloed heeft dat is dat je gewoon heel makkelijk eigenlijk aan tafel komt en in één keer super veel benaderd wordt door mensen die denken van hey super vet die video en die campagne is super goed gedaan we zagen het in de stad we zagen het in de bioscoop we zagen het op YouTube
1: en dat mm. heeft prijzen gepakt?
2: we hebben prijzen gewonnen ja. um, we zijn genomineerd voor ja misschien wel de allergrootste campagnenominaties die er überhaupt te krijgen zijn mm. um, ja, en dat, ja, dan kom je in een soort van, ja, wat ik zeg, als die bal gaat rollen... dan op een gegeven moment uh, lijkt uh, het wereld niet meer te stoppen, zeg maar.
1: En als je dan, zeg maar, vanuit daar... Want nu hebben we het heel veel over het, over het, over het merk. Maar als je dat, zeg maar, dan daarna weer gaat verkleinen naar, naar jou. Weet je, jij hebt dat dan gehad. Jij hebt in principe, heb je, die, heb je mede aan het begin gestaan van, van die campagne... Um, dus dat gaat vertalen naar wat je, wat je aan de, op dit moment aan het doen bent. Hoe, hoe zien jouw dagen er, er überhaupt uit? En, en...
2: Vanuit deze campagne nog gedacht? Als nou ja, in, wat deze, kijk, wat bijvoorbeeld... heeft deze campagne voor invloed gehad op mijn dagelijks leven? Doe je het eigenlijk zo?
1: Nou ja, kijk, weet je wat het is? Je hebt natuurlijk sowieso heel veel uh, samenwerkingen al. En dit was al een... Hey, laat ik hem anders stellen. We hebben nu inderdaad vanuit, vanuit absoluut hebben we gehoord... Wat, uh, uh, waarom jullie deze campagne wilden doen... En, en hoe dat in zijn werk is gegaan en dat jullie een pitch hebben uitgeschreven en zo. Maar ik ben eigenlijk gewoon meer benieuwd naar wat jij allemaal precies doet binnen zo'n campagne. Of überhaupt op een dag.
2: En... Um, ja, dat, dat verschilt ontzettend. Maar laten we eerst ingaan op die campagne. Um, normaal gesproken ben je als Brand Activation manager niet per se betrokken bij marketingcampagnes. Omdat het heel erg media gedreven is. Hm. En ik werk natuurlijk echt voornamelijk in het offline kanaal. Oftewel echt op de vloeren, in clubs, et cetera, et cetera. Maar omdat ik zelf werkzaam ben geweest uh, in het nachtleven... of uh, merken die in het nachtleven be zich bewogen... of op festivals of met evenementen... Um, wilden ze heel graag mijn input daarin. En dat ging voornamelijk over... Um, wat voor soort mens moet er dan in de video? Dat is eigenlijk uh, uh, wat mijn input voornamelijk is geweest in, in dit verhaal. Is de richtlijn van waar we op willen... en wat voor soort mens moet er nou in die video... Um, dus dat was mijn onderdeel voornamelijk. Mm. Um, en wat heb ik gedaan toen de tijd om dat te realiseren, is dat we hebben zelf een evenement ook gegeven. En dat is allemaal dan echt vanuit mijn koker. Dat is iets wat ik dan echt moet doen. Tijdens AD1-feest gegeven, waar Chuck Roberts heeft opgetreden, waar we die boodschap probeerden naar voren te laten komen. In de canvas, toch? In de canvas. Ja. Um, in Amsterdam. In Amsterdam. Waar we die boodschap proberen naar voren te laten komen op allerlei soorten manieren. Maar ook waar we ons, onze kernwaarden naar voren laten komen. Uh, en dan echt de organisatie en productie van het evenement zelf. Um, en dat is dan echt mijn dagelijkse werk op dat moment. Ja. Rondom zo'n campagne.
0: Kun je iets vertellen over de, over de figuren die jij dus in dit geval dus aangesproken hebt... om in die video te uh, figureren als het ware? Want dat waren niet zomaar mensen, geloof ik.
2: Nee, ja we hebben eigenlijk 17 um, mensen gekozen uit het nachtleven... die allemaal een, een soort eigen verhaal hebben... Um, en dat is eigenlijk vanuit pure diversiteit gekeken. Hm. Dus um, ja, ook op uh, afkomst op, uh, of herkomst. Uh, maar ook op religie. Uh, maar ook op leeftijd. Uh, huidskleur. Maar ook op, op gender. Op um, ben je uh, uh, transgender, ben je uh, gay, lesbisch, uh, hetero. Alles moest er iemand van in die video ja. Dat had twee redenen eigenlijk. Enerzijds voor mensen uit het nachtleven moest het een herkenbaarheid zijn. Dus wij moesten bepaalde mensen... dus daarom zaten er ook bepaalde DJ's in die iedereen kent... Of, of, of bepaalde figuren uit het nachtleven die iedereen kent. Maar er zaten ook mensen in die niemand kende, Maar die wel iets heel belangrijks met het nachtleven te maken hebben gehad. Waarom was dat nou zo belangrijk? Ik wilde dat als ik deze video aan mijn vader liet zien... dat hij denkt van, hé, hey, ik kan me hierin vinden... terwijl hij kent helemaal niemand want hij werkt niet, hij zit niet meer in het nachtleven. De beste man is 60 plus, die heeft zijn nachtleven wel gehad. Maar hij, ik wilde wel dat hij dacht van. Hey, cool, weet je, daar zit uh, Jan Bakker in. En uh, Jan Bakker is een, een man van uh, 70 plus. En
1: die... die is ouder dan ik. Ja, ja. Die, en,
2: en, en, en die staat daar ook gewoon. Die zit ook gewoon in die video. Die, die, die staat ook voor dat diversiteit en die veiligheid en die en die verschillendheid in het nachtleven. En dat er voor iedereen een plek moet zijn in, in, in de nacht. En, en dat
0: is eigenlijk. Ja, op basis van die ambassadeurs, zoals wij dan noemen... zo zijn ja. we tot een hele selectie gekomen. Ja... Want er zaten aardig wat mensen in die inderdaad het, het Amsterdamse nachtleven... of het Nederlandse nachtleven kleur geven, toch? Er nee. was de nachtburgemeester van Amsterdam. Volgens mij zat Filou daarin. William zat erin. Ja, de oude nachtburgemeester Mirik Milan... en de nieuwe nachtburgemeester Samir van der Geld zaten
2: erin. Filou um, zat erin. Uh, William Joko zat erin. Jan Bakker. Maar een van de dingen um, die ik misschien nog wel het meest trots op ben... en dat is heel gek om te zeggen, maar er zat ook een vrouw in... Uh, en ik kan de achternaam alleen niet uitspreken... maar de vo voornaam was Fatima... En waarom vond ik haar nou zo belangrijk... is dat zij heeft een... Uh, en daar kwam First springman Spring mee met deze suggestie. Zij heeft een, ooit een heel uh, artikel geschreven over, uh, over het nachtleven. Ik weet niet meer precies wat de hele titel was en waar het over ging. Maar wat ik nou zo mooi vind... deze vrouw dronk geen alcohol door uh, religieovertuigingen... maar stond wel zo erg voor diezelfde boodschap... dat zij zich wel hiervoor wilde lenen... en haar, uh, dat we haar gezicht mochten maken van deze campagne. Mm. Ja, daar kan ik alleen maar super trots op zijn. Want dat betekent dus wel echt dat we iets aanraken, een, een bepaald onderwerp... Wat dus, wat, dat, wat dus bij iedereen gevoeld wordt... in ja. alle mogelijke vormen van mensen. En dat is, ja, ja zo kom Dat is wel bijzonder, eigenlijk. toch? Dat is heel bijzonder,
0: ja. Wat, wat zijn überhaupt de reacties geweest die je hebt gekregen op de video? Want je hebt natuurlijk ontzettend veel prijzen... of ontzettend veel... je hebt een aantal mooie prijzen binnen weten te halen met die, met die video. Ik zag ook al dat de video in meer dan alleen Nederland uh, gebruikt is... Als, uh, als uiting van absoluut... Uh, was dat überhaupt nadat je die prijzen binnenhaalde of daarvoor? Of hoe ja, genoeg... dat was eigenlijk helemaal niet de bedoeling allemaal. We wilden eigenlijk een hele lokale campagne opzetten.
2: <lacht> maar dat is een beetje uit de hand gelopen. Uh, nee, we ja, wel, wel
1: met meer dingen hebben, ja. Ja, ja, ja dat loopt wel eens dus uit de hand. <lacht> <lacht>
2: maar... Um, Nee, ja, we, we, we maakten die video en uh, we wisten wel echt gelijk... Dat, dit, uh, dat we hier wel goud in handen hadden. Um, en, en we voelden dat ook wel. En natuurlijk moeten wij ook die video voor uh, laatste checks... laten we dat ook door absoluut op het hoofdkantoor in Stockholm... toch nog even kijken, weet je, wat, wat vinden zij er nou van? Maar um, uiteindelijk, ja, weet je, je, je lanceert een campagne... Um, en hier moet ik even alle credits aan Marie laure Raatsen geven... mijn oude collega, die heeft dit echt fantastisch gedaan... maar je, je lanceert een campagne en je maakt een video... En die video, die wordt ineens opgepakt. En dat zie je in eerste instantie altijd gewoon terug in je YouTube-cijfers. Um, maar ook dat je de verhalen hoort, zeg maar. Weet je, het is ook mond op mond. Mensen hebben hem gezien, et cetera, et cetera. En dan word je in één keer genomineerd voor een bepaalde award. Of weet ik veel wat. En dan denk je in één keer van, hoe? Hoe kan dat nou? Weet je, wat, wat, wat gebeurt er ineens? En wij hebben bijvoorbeeld bij Pernodicaar... en Pernodicaar is een wereldwijde drankendistributie. hebben We zitten in 89 landen. Is er een interne uh, awardshow? En dat was het eerste award die we wonnen. En die interne award show is eigenlijk... je zendt je zend als lokale markt of als merk je best practice in. Dus wat heb ik dit jaar gedaan? En dan de hele campagne en het verhaal eromheen. Maar ook uh, staat erin wat er commercieel uitgekomen is... wat er verdiend is, wat er uitgeeft. is. Echt alles staat daarin. En toen waren er 889 inzendingen geweest, geloof ik. Um, en toen werden wij geselecteerd als de laatste 20... Toen de laatste tien, toen de laatste vijf, toen de laatste twee. En toen wonnen we de, van de 889 in, global inzendingen in deze award. En toen kwam er wel even een besefmoment van, wacht even, what, what's next? En toen eigenlijk uh, kwam Can Lyon voorbij. Zilver gewonnen op de Eurobest Awards. Um, ja, en, en, ja, ik, ik weet niet eens nog wat nog meer, joh. Gewoon sick. Ja, <laughs> <laughs> ja dat, uh, ik krijg er nu weer kippenvel van. Ja, natuurlijk, is natuurlijk.
1: Ja. gewoon live. Oké, okay, ja. nice. Hé, hey, laten we eventjes... Uh teruggaan naar, naar uh, uh, de vraag uh, die ik eerder ook al stelde, maar dan even op een ander level. Uh, in deze campagne was je, is, heb je je rol natuurlijk heel duidelijk uitgelegd. Maar als je gaat kijken naar de, de, de taken die jij nu op dagelijkse basis uitvoert, zeg maar, wat, wat doe jij op een dag?
2: Um, ik, uh, ik ben eigenlijk de hele dag bezig met club-eigenaren en event-eigenaren om te kijken hoe we onze, onze brand-awareness verder kunnen opbouwen. Dat zeg je zo niet tegen een club, want daar heeft een club niet zoveel aan. Maar in de praktijk gaat het over hoe kan je je visibility opbouwen of uitbreiden, zodat je zorgt dat mensen met jouw merk in, op de goede manier in aanraking komen. En, en daarin ook het proberen binnen te halen van meer concepten om bepaalde credibility te bouwen, bepaalde naam te bouwen. Um, heel simpel van uh, dagelijkse koffieafspraken, lunchafspraken. Met uh, van Mary Go Wild tot de, ja, ik kom net bij de, bij de klaproos vandaan, tot uh, radio, andere radioshows, tot kledingwinkels. Om er maar voor te zorgen en te kijken waar liggen nou kansen en mogelijkheden om, om mijn merk, in dit geval Absoluut Wodka, bij mijn doelgroep te brengen. Dat kan namelijk door festivaldeals te sluiten, door clubs te doen, maar dat kan ook veel makkelijker. Anders, of breder, of moeilijker, of campagnematiger. En eigenlijk probeer je altijd met mensen uit die wereld, dus uit die industrie, te kijken. joh, kunnen wij een deal maken? Um, of kun, kan ik een keer iets voor je betekenen? Of kan ik niet een keer een sponsorship bij jou doen? Of een keer een activatie bij jou doen? Of een keer een bar bij jou neerzetten? Omdat ik weet dat die doelgroep daar rondloopt. En als die doelgroep me iedere keer maar weer overal tegenkomt, daar bouw je je merk mee. Ja. Dus het is een hele sociale job. Het is een extreem sociale job, ja. ja. Ik zit één à twee dagen in de week op kantoor. En verder rest ben ik eigenlijk buiten de deur. En ik zit uh, of uh, in een lunchroom. Of uh, we zitten uh, in het showhouse Of we zitten uh, in, in een andere plek in Nederland. Om er maar voor te zorgen dat je onderaan een streep... ben je in het gezicht van het merk in een land. Ja. Dus mensen moeten je zien. Ja. En dat kan je alleen maar doen door daar te zijn. En niet te skypen of te bellen. En natuurlijk bellen werkt. Want dat is een bepaalde relationship management... wat heel belangrijk is. Dus ik ben de hele dag met mijn klanten aan het bellen, maar het, is, het allerbelangrijkste is gewoon menselijk contact, gewoon iemand in de ogen aan kunnen kijken, en dan kom je echt op plannen.
0: Hm. Is is, uh, ik wilde eigenlijk vragen wat zijn een beetje de karaktereigenschappen die een, een een brand activation manager moet hebben, maar wat wat denk jij, wat wat hoe zou jij dat beschrijven? Um... Komt Ik dat denk, ook weer neer op dat sociale
2: contact? Of? Ik denk dat het... Uh, in, in mijn geval... Um, is het heel belangrijk je netwerk goed te onderhouden. Dat doe je inderdaad door sociaal contact... maar ook gewoon echt het goed onderhouden... van je netwerk. Geen loze beloftes maken... en er gewoon echt... Uh, er voor mensen zijn. Het, en laat de, uh, ook het aan kunnen tonen... dat je anders bent dan anderen. Als persoon, maar ook als merk. En waarom als persoon is? Omdat dan... bouw je voor jezelf ook een bepaalde gunfactor. Kom je makkelijker aan tafel. Dus... Ja, voor mij kernwaarde rondom de persoon als ik in deze baan... is heel erg gedreven op um, ja, sociaal contact, je afspraken na te komen... jezelf niet voorbij te lopen, want het is natuurlijk een nachtlevenrol. Mm. Dus je moet ook zorgen dat je er niet gezondheidstechnisch of lichamelijk uh, uh, last van zou kunnen krijgen. Maar voornamelijk ook gewoon echt uh, je merk gaan ademen. Mm. Je moet echt je kunnen inleven in een product... En als je dat niet kan, dan denk ik niet dat dit dan de right way to go is. Want nee. mensen moeten jou
0: echt alleen maar zien als het gezicht van het merk. Ja. En dat kan je alleen maar zijn door het... Te ademen. Ja, wat je zegt zelf dat je, dat je het um, je, je moet je netwerk onderhouden. Ik kan me voorstellen dat bellen inderdaad een hele belangrijke is. Maar je moet ook gewoon op heel veel plekken zijn, toch? Ja, zeker als je
2: begint. Ik moet zeggen, nu na drie jaar wordt het wel wat minder. Ja. Omdat je makkelijker niet meer overal bij hoeft te zijn. Maar als je begint is het het allerbelangrijkste. En ik, ik wil helemaal niet nu um, zeg maar, tegen de mensen zeggen die luisteren: van joh, je moet overal maar bij zijn. Want dat is ook niet goed voor je. Je moet je momenten kiezen waar ja. jij denkt dat de juiste mensen zijn. Maar voornamelijk uh, kies momenten waar je ook een praatje kan houden met mensen. En wat bedoel ik daarmee? Ik kan ieder weekend wel een club bezoeken in Nederland. Maar in een club is het lastig praten. Dus pak ook je momenten juist dat je weet dat bepaalde mensen naar een netwerkbol gaan. Dat ze bij een diner zijn. Of dat ze op een verjaardag zijn. Of dat er een bol is. Of weet ik veel wat. Pak daar je momenten. Want daar kan je makkelijker naartoe. Heb je minder last van dat je altijd maar in de nachten weg bent. Maar dan kan je daadwerkelijk met iemand praten. Ja. Ja,
1: waar ik eigenlijk wel benieuwd naar ben. Uh, je bent natuurlijk niet van de een op de andere dag uh, brand activation manager geworden. Ging gingen natuurlijk best wel veel stappen aan vooraf. Um, je komt uit Den Haag, toch? Uit de echte HoriKa-familie. Ja, Kun je ja, daar zeker. misschien iets meer over... Uh, zeker. ...of hoe, uh, zeker. welke stappen je hebt genomen
2: vooraf? Uh, in een notendop even hoe het allemaal gegaan is. Ik kom inderdaad uit Den Haag. Uh, mijn ouders komen beide uit de horeca. Um, zaken gehad of bedrijfsleider geweest of uh, whatever. Um, mijn zus uh, zit nog steeds in de horeca. En eigenlijk, inderdaad, daar ben ik een beetje verliefd geworden op het vak. Um, en dan bedoel ik eigenlijk even horeca in zijn algemeenheid. Ja. Ik wilde toen de tijd ook altijd een, heel graag een eigen horecazaak hebben, of weet ik veel wat.
1: Wil je dat nog steeds?
2: Uh, nou nou het ja, het zit niet in de pijplijn. Maar toen de tijd wilde ik het echt heel graag. Ja, ja, Je weet nooit wat er gebeurt. Maar in principe is dat niet het uh, target om daar naartoe te reizen. Nee, maar. Hmm. In ieder geval, um, ja, dus ik kom echt aan een horecagezin. Ik was eigenlijk vaker buiten de deur uit eten dan, dan thuis aan het eten. En dan krijg je een bepaald gevoel voor, voor de industrie. Uiteindelijk ben ik um, uh, uh, hotel- en eventmanagement gaan studeren. Om deze reden. En daar raakte ik eigenlijk verliefd op de evenementenwereld. Natuurlijk ging je heel veel uit en je ging heel veel naar feesten en dat soort dingen allemaal wel. Maar daar dacht ik, hé, hey, wacht even. Eigenlijk is dit voor mij de best of both worlds, zeg maar. Omdat het is... De evenementenwereld, maar um, de evenementen is eigenlijk een pop-up horeca. Mm -hmm. En dat vond ik heel interessant. En toen ja. ben ik laat het hotel in Hotel New Management gaan studeren, heb ik bepaalde stages gedaan. En door die stages ben ik eigenlijk uh, in die evenementenwereld gerold. Um, toen inderdaad veel evenementen gedaan. Um, Sunda Smeerboe uh, heb ik nog uh, mijn afstudeerstage heel lang gedaan. Um, alleen... Toen had ik nog wel heel erg sterk het gevoel dat die horeca heel erg in me zat. Dus wat heb ik eigenlijk als eerste baan gehad? Ik ben um, planner, trainer, uh, intercedent, whatever hoe je het wil noemen... bij een hospitality uitzendbureau geworden. 68 degrees of zo. 68 was. degrees, ja.
1: Maar was dat nog in Den Haag? of waren... Nee, dat
2: was in Utrecht toen de okay. tijd. En wij deden al het personeel van uh, de Sky... of tenminste veel personeel van de Skyboxen in voetbalstadions voornamelijk. Ja. Yeah. Ja, dat was natuurlijk top. Ik was uh, net afgestudeerd. Uh, ik kon lekker, uh, iedere, iedere week kon ik naar een voetbalstadion. Maar toch bleef dat evenementenwereldje wel, uh, wel kriebelen. En toen um, heb, ben ik eigenlijk uh, via 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 um, terecht gekomen te bij de Fabulous Shaker Boys. Fabulous Shaker Boys is een cocktail cateringbureau En daar werkte ik tijdens mijn studie als shaker. Want daar heb ik een van mijn stages gelopen en ik was cocktail shaker daar. En toen zeiden ze eigenlijk, wil jij niet event manager worden hier? Uh,
1: waar zat Fabulous Shaker Boys? In Amsterdam. Oké.
2: Okay. Toen ben ik naar Amsterdam verhuisd. Was dat een bewuste keuze? Uh, nee, ik wilde eigenlijk niet naar Amsterdam. Uh, maar... Um... <laughs> dat is ook een Hoe beetje aan het hand ja, <laughs> ja, dat is even goed uit, jongen. Ja, afslagje maar... gemist, nooit meer weggegaan. Maar waarom, uh, waarom niet dan? <laughs> ja, ik weet niet. Ik zat wel lekker in Den Haag. Ik, uh, ik heb uh, in Rotterdam gezeten. Ik heb in Utrecht gezeten. En ik, ik zat daar eigenlijk wel goed. Ik had niet per se heel veel met de stad Amsterdam. Maar ik had er ook niks op tegen. Um, ik moet zeggen, toen tijdens mijn stage... Eén dingetje wel. Eén klein dingetje. Tegen. Gelukkig zit dat net buiten het centrum. In ieder geval, zal. In ieder geval... Um... Zullen we dat eruit knippen? Nee, nee dat gaat er lekker in. Um, nee, maar... Um... Dus toen ben ik inderdaad in Amsterdam terechtgekomen. En um, ja, toen ben ik toch één... Ik ben verliefd op de stad. Um, echt waar. Uh, ik ben voornamelijk de roering... De, het gevoel, die evenementen-vibe... Die nachtleven hier... Ja, dat vind ik gewoon fantastisch. Maar in ieder geval, ik werd eventmanager bij de Fabric Shaker Boys. Ik heb daar twee jaar gezeten of langer. Um, en daar was ik eigenlijk verantwoordelijk voor alle uitgaande evenementen of cateringen. We deden cateringen bij, in achtertuinen tot uh, bruiloften. Tot wereldwijde uh, campagnes met corona in Mexico, China, weet ik het allemaal. Maar, maar ook um, uh, uh, evenementen die we zelf gaven. We gaven zelf feest in, in het Amstel hotel bijvoorbeeld. En nu huurden we gewoon bijna dat halve hotel af. Ja, dan was ik gewoon eindverantwoordelijk voor die hele productie. En ja, toen, ja, ja wat, wat er nog allemaal daarna gekomen is. Uh, ik heb nog tijdelijk bij uh, Apelkooi gezeten. Um, daar was ik verantwoordelijk voor... Uh, ze hebben ooit een foodtruck. Voor, nou, het was niet echt een foodtruck. Het was meer een soort festival gegeven. En dat heette Schaft. daar ben ik gevraagd om daar de natte hooyka te doen, om het zo maar te noemen. Dus verantwoordelijk voor de deals maken met leveranciers uh, van bierfris tot uh, sterk. Uh, maar ook echt de daadwerkelijke uitvoering, dus waar komen de barren, hoe en et cetera, et cetera. Helemaal super productioneel, super technisch, klinkt allemaal heel tof, was het ook. Um, kort project, maar wel leuk. Maar daar merkte ik eigenlijk dat ik één ding nog bij mezelf miste, ondanks hoe tof ik het ook vond. En ik voelde echt dat die productie en die hele vibe en die hele wereld zat heel erg in me. Maar één ding wat ik echt miste, dat was het letterlijke merkgevoel. Um, oftewel het bouwen en bedenken en strategisch meedenken en bouwen voor, voor echt vanuit een merk. En toen ben ik eigenlijk bij een brand activation bureau beland, guest, Waar we heel veel activaties deden voor drangmerken, voor winkels, voor cosmetica merken, voor et cetera, et cetera, et cetera. En toen dacht ik, kijk, dit is iets wat heel erg bij mij past. Dit is iets wat namelijk horeca heeft, of tenminste gedeeltelijk... Dit is iets wat productioneel heel erg is. Dus het is ook echt op projectmatige basis echt knallen, schema's en afronden. Maar ook heel erg vanuit een gevoel, vanuit een product, vanuit een merk. En dat heb ik eigenlijk maar uh, heel kort gedaan, negen maanden. Want toen uh, kwam ik, uh, liep ook een beetje uit de hand. Want toen kwam ik <laughs> per ongeluk in contact eigenlijk met Pnoricaar En uh, vroeg ze mij brand ambassador te worden van absoluut. Daar heb ik uh, ja, lachend ja op gezegd. En binnen een jaar werd dat brand activation manager voor vier merken eigenlijk. En dat, dat is nu nog steeds zo. Ja.
1: En dat zijn welke andere merken nog buiten, absoluut?
2: Um, ik, doe, ik ben ook verantwoordelijk voor Havana Club, Havana Club Kalua en Malibu in Nederland. Ah, ja. okay. En ik doe dan voor alle andere merken in ons portfolio... ook nog de festival samenwerkingen.
1: Oké. Okay. Even een andere vraag, wat me ineens de binnenschoot. Want ik dacht, Guest, uh, Fabulous Shaker Boys, Pernod Ricard... zit allemaal in Amsterdam. Jij zei eigenlijk, ja, ik wilde niet naar Amsterdam. Ehm... Um, heb je het idee dat je in Amsterdam moet zitten om, om de dingen te doen die je nu bijvoorbeeld doet?
2: Um, nee, totaal niet. Toen de tijd wel. Toen de tijd wel. Waarom toen de tijd wel? Ik denk dat toen had het nachtleven en het evenementenwereld, en we praten even over uh, zeven jaar geleden. Zes zeven, acht jaar geleden. Nou, ah, whatever. Z acht, zeven, zes jaar geleden, zoiets. Toen, hadden we, toen was de, de markt, hoe die nu is, was heel erg al in Amsterdam al be uh, begonnen. En dat ging heel goed. Um, maar in de rest van het land nog niet. Het les, de rest van het land had het moeilijk. Festivals waren weinig buiten Amsterdam. Grote evenementen waren weinig buiten Amsterdam. Amsterdam had ADE, dus weet je, die hadden sowieso al een kerstje op de taart. Um, maar wat heel erg bleek is dat, of wat nu heel erg blijkt... is dat het nachtleven of het evenementenwereld of die branche buiten Amsterdam... gigantisch growing en boeing aan het worden is. Maar dat was toen niet. En dat, ik voel me echt een oude lul om dat te zeggen, maar dat, dat is heel simpel. Zeven jaar geleden was dat gewoon... Het was er wel, tuurlijk. want En het was er nog veel heftiger misschien wel in andere steden. Ik kijk naar een nou -wow vroeger of iets dergelijks. Maar het was niet zoals dat het zeven jaar geleden in Amsterdam was. En ik moet nu zeggen, nu zie je wel echt een movement dat het helemaal niet meer zo is. Rotterdam, super opkomend. Utrecht, super opkomend. Maar ook steden als Tilburg, Maastricht, uh, Groningen.
1: Vergeet Breda niet, hè? Breda's, sorry.
2: <laughs> Breda's, super opkomende evenementen, nacht merken, nachtsteden, whatever. En dat zie je terug in festivals die super groot zijn in die regionen. Dat zie je terug in evenementen. Maar dat zie je voornamelijk, waar ik het heel erg in zie, is credible clubs. Gewoon nachtleven, een plek voor iedereen. En dat heb je in heel veel steden in Nederland gewoon niet gehad. En dat begint nu wel te komen. Dus nee, ik zou zeker niet zeggen dat je nu in Amsterdam moet zitten... om in deze industrie te werken.
1: Ja, ik vind het wel grappig, want ik heb ook altijd wel... Uh... Tijdens mijn studie het idee gehad van ja, als je, als je niet in Amsterdam gaat zitten, dan ben je wel redelijk af. Maar uh, als je dan inderdaad om je heen kijkt nu, dan maakt het niet zoveel uit. Want overal nee. heb je wel toffe merken, activatiebureaus zitten. Uh, evenementenbureaus. Bureaus, evenementenbureaus inderdaad. Dus dat, 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 dat maakt elkaar niet zoveel mee. Maar is,
0: is het niet dat nog steeds heel veel bedrijven er destijds voor gekozen hebben om naar Amsterdam te gaan? En dus zit hier nog steeds wel... Ja, hoeveel procent zal het zijn? Is... is, is... Ja, ik durf dat niet te zeggen, maar ik durf zeker wel te zeggen...
2: dat dat inderdaad toen de tijd wel de reden was. Ja. Je ziet alleen nu dat er gewoon hele grote partijen... ook buiten Amsterdam het gewoon heel goed doen. Kijk naar de jongens van Sunda, Jasper en Joris... die ja. gewoon altijd stug in Utrecht zijn blijven zitten, weet je. Ja. Um, kijk naar... Um, uh, in Den Haag heb je uh, bijvoorbeeld met de Crave en alles. Dat, die zijn gewoon in Den Haag blijven zitten. Ja, dat, 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 daar zegt ook iets over. Ja. Yeah. Maar dat is wel iets van nu. Ja, Want en het natuurlijk... is inderdaad
1: wel. Je, er zat altijd al heel veel potentie. Maar deze mensen hebben wel echt moeten bouwen. En, uh, weet ik veel, uh, jarenlang droog brood moeten eten. Voordat, uh, voordat het uiteindelijk echt maar tot volle wasdoen kwam, denk ik.
2: Maar... Ja, dat, dat, dat durf ik niet te zeggen. Ik kan niet in hun portemonnee kijken. Maar ik denk wel dat inderdaad, Luc, wat jij zegt. dat, dat En wat jij trouwens ook zegt. Dat dat inderdaad, toen, toen wij in deze industrie werken acht, negen jaar geleden. Dan was dat wel heel erg het gevoel. Je moet in Amsterdam ja. zitten hiervoor. Ja, waarom? Ja. Omdat hier misschien 80% van de evenementenbureaus vandaan komen. Ja, dat is true. Maar je moet ook niet vergeten dat er bijna miljoen mensen in deze stad wonen... en dat het veel makkelijker is om hier een club te beginnen... dan dat het is in andere steden. Ja. In andere steden moet je veel, moeite, veel meer moeite doen... omdat er minder mensen op de B zijn... of omdat er minder mensen langs je club lopen... om die mensen in je zaak te
0: krijgen. Is, is dat nog steeds, denk je? Ik bedoel, we horen ook wel eens verhalen dat Amsterdam een beetje verzadigd raakt... en dat het juist vol is... Um, nou ja, ik, 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 ik durf
2: dat niet te zeggen of dat nog steeds zo is. Ik weet wel dat, dat er partijen buiten Amsterdam. Het is als. Laat ik het zo zeggen, het is voor clubs buiten Amsterdam, maar ook in Amsterdam hoor. Want dat ligt natuurlijk weer aan seizoenen en weet ik het allemaal. Maar voor buiten Amsterdam is het gewoon moeilijker om mensen te krijgen. Waarom? Omdat hier gewoon 800.000, duizend mensen wonen. En volgens hmm. mij zo'n 2 tot 2,5 miljoen mensen zich per dag door die stad heen bewegen. Ja, dat is, er is geen één stad in Nederland die heeft zoveel mensen. Dus je moet verdacht veel aan
0: marketing gaan uitgeven of gedachten om, om, om je tent vol te krijgen. Ja, en al die mensen in Amsterdam die gaan niet naar een andere stad toe, want we zijn hier verwend met heel veel dingen die te mooi zijn om überhaupt in een andere stad misschien...
2: Uh... Ja, en ik denk ook dat er heel veel mensen, en dan praat ik even over de leeftijdsgroep zeg maar van 25, 45, die gaan hier wonen ook om gewoon even lekker even daarvan te genieten omdat het is gewoon een stad waar je echt kan genieten. Je kan je rusten vinden, maar je kan ook echt helemaal los gaan als je er ja. zin in hebt.
1: Weet je hoeveel mensen ik ken die gewoon even tussendoor zeggen van... ik ga hier inderdaad een paar jaar zitten en dan ga ik lekker weer terug naar uh, Utrecht, Haarlem, Den Haag, Breda. Ja, want, uh, dacht ja. ik
2: ook, maar ik denk dat ik nooit meer weg
1: ga. <laughs> Te laat. Toch een beetje uit dan gelukkig. Ja. ja, klein wijkje. We hebben hier trouwens Vincent zitten. Vincent is onze producer. Gini. Dus, uh, en Vinnie, uh, de Wijn is op, man. Vinnie. Kun jij eens even lekker een flesje uh, van trekken? Hartstikke goed. Ja, thanks, Maat.
0: Lekker, man. Ja. Hey, Kast, je zit nu, als ik het goed heb, 2,5 jaar bij Pernod klopt per dat? Ja, december 3 jaar, ja. December 3 jaar. Je hebt in die, in die periode natuurlijk heel veel toffe dingen gedaan. We hadden het net al over die ADE-campagne. Maar je bent natuurlijk sowieso heel erg actief geweest in, in van allerlei zaken. Wat, wat, wat zijn zaken die je nu, misschien dit jaar of komend jaar... of überhaupt nog wil gaan bereiken in die functie? Nou, laat ik vooropstellen dat als je campagnes doet of een bepaalde clubs binnenhaalt...
2: of bepaalde evenementen geeft, dergelijke, dat het heel erg zelf uh, een heel goed gevoel geeft. Mm. Dat motiveert heel erg om door te gaan en door te groeien. Maar ik weet niet wat uh, mij de toekomst gaat brengen. Um, vind ik moeilijk te zeggen, maar ik weet wel dat ik... Ik wil mijn merk, en dan heb ik het echt even over absoluut. Ik weet dat ik verantwoordelijk ben voor vier merken, maar ja, 99% van mijn dagtaken is gewoon absoluut. Ik wil gewoon dit veel verder uitbreiden. Ik wil... Het grootste nachtlevenmerk van, van Nederland worden. Um, Hé hey Klaas. Hé hey hey Klaas. Kijk eens wie
0: er binnenkomt.
1: Dit
2: ziet er lekker uit. Klaas, uh, vriend van de voorstelling.
1: Vriend van de voorstelling. Hoi. Stevens. Van alle markten thuis.
0: Rij goed in de wijn. Dat ik doe je hartstikke. keurig. Als een wijntje. Wilt, ja, lekker. Mag ik, mag ik heel veel shine pakken? Heerlijk. Lekker, Klaas. Dank je. Tot zo. Zie je so. um, gewoon in de show notes, LinkedIn profiel van Klaas Kleiterp. Uh, ja. <laughs> um,
2: ik weet niet meer waar ik was. Oh ja, <laughs> um, ja dat, is gewoon dat, ik, dat is gewoon het doel. En dan, en dan heb ik het even over de, de nachtclubs waar ik me dan op richt. Want er ja. zijn ook nachtclubs waar, waar, waar dat minder is. Omdat er gewoon geen, geen brandfit is of weet ik veel wat. En als ik dat ja, daar, daar is geen meetpunt voor. Het is niet dat ik in één keer denk, ja, ik ben nu de grootste. Want dat, dat kan niet. Je kan dat niet meten. Maar dat is wel een van de drijfveren, ja. Ja, Het is vooral het best passend worden bij een bepaalde doelgroep. Ik wil gewoon dat mensen... Altijd mij top of mind hebben. En dan heb ik het niet over mij als persoon, maar mijn merk. Ja. De mensen die ik wil bereiken, laat ik het ja, zo zeggen. Dus als iemand aan hen willekeurig vraagt, noem een drankmerk, dat ze gelijk absoluut wat kan zeggen. Ja, precies. Dan heb ik mijn doel bereikt.
0: Oké. Okay. Jij bent brand, of uh, even kijken hoor, brand activation manager, moet Lekker ik goed man. zeggen. Ja. Um, wat zijn nou momenteel binnen die branche trends waarvan jij denkt van, hey, over drie jaar gaat dit ontzettend belangrijk zijn. Over vier jaar dat, over vijf jaar dat. Of misschien beter gezegd, hoe zou de, de, de functie van Brand Activation Manager... voor bijvoorbeeld een Spirits Brand... er over vijf of tien jaar uit kunnen zien? Wat is dan anders dan nu bijvoorbeeld? Um, ja, vind ik heel moeilijk. Um,
2: waarom? Omdat het is, het is heel erg per merk verschillend... hoe je erin staat. Mm. Het, ene, het ene merk, uh, Brand Activation Manager... is lang niet uh, hetzelfde als de andere. Maar wat ik denk wat de toekomst is... en dan uh, heb ik het even over het hele... Uh, movements überhaupt in de wereld... is dat natuurlijk... Online wordt veel groter. Um, maar ook zie je steeds meer mensen die juist weer offline heel erg veel doen. Mensen gaan juist weg van socials. Mensen kijken mensen, zeker onze leeftijdsgroepen, zeg maar zo rond de 30, Die gaan daar steeds meer um, eigenlijk vanaf. Mm. En de cijfers vertellen natuurlijk wat anders. Want we zien nog steeds alle social kanalen heel erg groeien. Maar ja, om ons heen. We weten dat er sommige mensen van hun Facebooks afgaan, van hun Instagrams afgaan. Of het in ieder geval van hun telefoon verwijderen. En ik denk dat daar voor de volgende Brand Activation Managers... of voor mij, hoe lang ik hier ook nog zit, uh, zit daar de toekomst in. Vind een middenweg. Dus ga zoeken naar het online kanaal. Ga daar mee aan de slag. Ik vind namelijk ook dat het online gedeelte veel meer onderdeel moet worden... van het hele Brand Activation tak, überhaupt. Want het is gewoon een hele makkelijke 1, 2 en een veel grotere doorvertaling. Dat gebeurt nu heel weinig, vind ik, bij alle merken in de hele wereld. Maar ik denk wel dat daar een hele grote toekomst in is. Maar vooral het daadwerkelijk uh, kijken naar uh, de data en, en, en bouwen van je merk um, op een nieuwe manier. En in dit geval een nieuwe manier is dan misschien uh, socials of juist niet offline kanaal. Ligt eraan waar je je merk voor inzet. Yeah. Dat dat de, de toekomst gaat worden. En we zien wel in brand activation of activatiewereld dat het geven van een of een hebben van een activatie um, is niet meer per se altijd even passend. Dus is het... Echt het organiseren of het creëren van een activatie, dat is niet meer hoe het was. Nee, dus ik denk dat het woord activatie veel breder wordt en dat daar de toekomst in zit.
0: Ja, als je
1: gaat kijken naar, um, want we hebben het nu natuurlijk ontwikkelingen over de toekomst van, van de rol, uh, ben je ook. Op dit moment heel erg bewust nog bezig met je, met je persoonlijke ontwikkeling.
2: Ja, ik werk gelukkig bij een hele grote wereldwijde organisatie die daar best wel uh, hulp uh, in, in, in geeft natuurlijk. Op wat voor manier? Uh, carrièrepaden die gemaakt kunnen worden, uh, opties, vacatures die wereldwijd openstaan. Um, in allerlei soorten mogelijke manieren zie je eigenlijk wel waardoor je kansen voor je liggen. Mm -hmm. Maar ten alle tijden denk ik dat je het heft altijd in eigen hand moet houden. Um, nee, ik ben niet van plan om weg te gaan. Zeker niet, want ik zit heel erg op mijn plek. Maar één ding is wel, dit, dit, deze wereld wordt steeds groter. En ik denk dat je op een gegeven moment na een aantal jaren of na een tijdje ook... dat het merk een nieuwe frisse wind moet kunnen krijgen. Iemand die er weer fris en fruitig ingaat, die zijn eigen netwerk weer kan inzetten. Yeah. Want ik ben er wel heilig van overtuigd hoe groot je netwerk ook, ook is. Op een gegeven moment ben je wel uitgespeeld in je netwerk. Yeah. En dan ken je mensen en dan hebben al die mensen in je netwerk hebben je top of mind. Ja, waar ga je dan nog verder heen? En dan denk ik inderdaad dat er, dat, dat, dan is het voor mij de tijd om te gaan dan. Maar dat is nu nog niet.
1: En, en um, waar zou je jezelf nog naartoe willen ontwikkelen dan? Want je geeft aan van, oké, okay, zowel, zeg maar, ze geven, intern geven ze heel veel uh, uh, opties om door te groeien. Als ik jou zo goed begrijp. Mm -hmm. Waarschijnlijk liggen, daar, liggen er extern ook nog heel veel kansen. Maar je geeft aan, nee, ik ben niet van plan om te gaan. Maar op, op welke manier wil je jezelf nog persoonlijk ontwikkelen?
2: Nou, ik zou heel graag een klankbord willen worden, eigenlijk voor het experience team. Wij vallen dan onder het Experience Team, zoals dat heel mooi heet. Maar waarom een klankbord, weet je, ik doe dit nu uh, nou ja, bijna drie jaar voor absoluut. Ik heb het een aantal jaar gedaan daarvoor op allerlei andere mogelijke manieren. Um, en ik zou. Toen ik begon drie jaar geleden, toen, had ik, uh, toen nam ik de job over van uh, mijn voorganger. En je gaat het heel erg proberen hetzelfde te doen. Mm -hmm. En ik denk dat dat niet goed is. Ik vind dat iedereen in deze baan, omdat het zo'n sociaal gedreven baan is... die moet het heel erg naar zijn eigen hand kunnen zetten. Yeah. Maar er was niemand op dat moment aan wie ik dat kon vragen. Of die me daarin hielp, of die me daarin begeleid. Natuurlijk mijn manager wel. Maar die zei ook een beetje van, ja, weet je, uh, ga je ding gewoon doen. Maar het woord ga je ding gewoon doen, dat is heel breed. Want waar de fuck ga je beginnen?
1: Yeah.
2: Dus um, ik zou heel graag op dat vlak, misschien wel binnen Panorica of, 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 of dat weet ik niet, maar... Op dat vlak een soort klankbord gaan kunnen worden om die experience-tak in de wereld verder uit te breiden.
1: Ben je al bewuste stappen aan het zetten om dat uh, een beetje te, ga te gaan doen ofzo? of zo? Nee,
2: nee, nee, niet per se. Nee, maar ik, ik zie gewoon dat daar. En ik heb nu alleen maar de voorbeelden van twee bedrijven waar ik heb gezeten. Mm -hmm. die, die, die dergelijke activaties doen of in zo'n industrie werken. Maar ik, ik denk dat het, het hebben van een klankbord. iemand die boven je, of in ieder geval naast je, je helpt. Uh, maar op alle vlakken. Dus van reportage maken tot uh, daadwerkelijke cijfers naar voren halen. Maar ook in het hebben van maken van deals. Het maken van hebben van gesprekken. Um, ja. Gewoon een bepaalde begeleidensfactor. Dan heb ik het niet over een managementrol. Zo wil, ik, zo wil ik het helemaal niet profileren, helemaal niet. Maar meer gewoon echt een klankbord voor de activatieindustrie.
1: Hm. Ik denk dat het alweer... Uh... Tijd is voor de laatste vraag, die op mijn lippen ja, brandt. <laughs> um, als iemand die nu luistert, denkt van hé, hey, ik zou ook eigenlijk wel brand activation manager willen worden. Weet je, ik heb die ambities ook. Welke tips zou je diegene dan kunnen geven?
2: Um, ik heb ze al even voorbij laten komen, denk ik. Maar um, waar ik heel veel uit heb kunnen halen, is uh, mijn jarenlange investering in mijn eigen netwerk. Mm -hmm. Kies je momenten, pak je momenten. Uh, zorg ervoor dat je je netwerk onderhoudt. En. Um, als je het één vindt om op iemand af te stappen... dan stuur hem een LinkedIn-bericht, stuur hem een Facebook-bericht... zodat je niet face-to-face -face hoeft te praten. Probeer koffieafspraken daarin te maken, et cetera, et cetera. Maar probeer mensen uit de industrie te gaan leren kennen. Dan krijg je een gunfactor, dan krijg je een mensen om je heen... dan ga je de juiste mensen leren kennen... om op bepaalde plekken terecht te komen. Want wat het één ding zeker is... je kan niet studeren om Brand Activation Manager te worden... of Brand Ambassador te worden. Dat, dat ben je of dat zit in je... Um, maar je kan het wel worden, maar je kan er alleen niet specifiek een studie voor doen. En hoe kan je het worden? Zorgen dat je sociaal bent, zorgen dat je in de industrie, in dergelijke industrie, in dit geval evenementenwereld, want Brand activation Manager kan je ook bij een evenementenbureau zijn, um, maar dat je daarin mensen leert kennen, dat je de merken leert kennen en dat je ook begrijpt vanuit een marketingachterkant wat het voor impact heeft wat je doet. Want ik weet vanuit mijn ervaring dat ik het eerste jaar misschien wel dacht van Waar doe ik dit eigenlijk voor? Dus de tip is, ga ook echt zelf, als je hierin wil werken en in deze industrie wil werken, voor jezelf na, waar doe je het voor? Waar zitten de verdienmodellen in? Um, wat voor business hou ik hier uit? Schrijf het op en schrijf alles op, want dan pas zie je echt wat het is. Je kan het als brain fart twintig keer door je hoofd laten komen, maar het wordt pas visueel als je het opgeschreven hebt of uitgetypt. En dat werkte voor mij heel goed om eigenlijk deze baan te krijgen die ik heb. Gewoon echt voor jezelf te begrijpen wat je doet. En dat kan je alleen maar doen door gestructureerd daarmee om te gaan. En het is niet, weet je, voor, ik weet voor de buitenwereld lijkt het alsof ik een soort partyjob heb. Dat ik alleen maar aan het feesten ben, alles op kost van de zaak champagne, spuiten, vodka zuip, ik het weet het. Het is ook heel zwaar. Nee, maar dat wil ik niet. Het is helemaal niet zwaar. Het is, het is de beste baan die ik van mijn leven ga hebben waarschijnlijk. Want het ja. is de grootste vrijheid die er is.
0: Ja.
2: Maar het is niet meer het is, het, niet meer... het is niet alleen maar feest. Het is niet alleen maar gekkigheid. Dat is wat jullie zien online. Maar dat is ook heel belangrijk. Ja. Dat mensen ja, dat, dat wel, wel van je denken. Van je.
0: Mm -hmm.
2: Want dan word je een soort van grappige gimmick gezicht van een merk. Ja. Ja. Dat is hem.
0: Ja.
2: Dat zou ik mensen mee willen geven. Ja. En loop jezelf niet voorbij. Dat is het allerbelangrijkste. En dan heb ik het niet over faal, maar helemaal niet. Maar gewoon echt probeer je momenten te kiezen. Want deze industrie in sommige steden is gewoon uh,
0: heftig. Ja, gewoon opslokken, ja.
2: En dan moet je gewoon uh, voor waken. Dan moet je echt voor waken.
1: Oké, okay. thanks, ja, man.
0: Jullie bedankt. Ik vond het heel leuk, jongens. Ik denk dat we er inderdaad uh, bij deze zijn. Ja. Dit was hem, de eerste podcast. Oh, dat is het. <laughs> last van je schouders. Oh, last
1: van mijn schouders, man. Ik Wat heb je niet geslapen van? van? vannacht,
0: Maar uh, nee, 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 dat was leuk toch?
1: Ik vond het Dat leuk, jongens. Goed. Ik kan niet anders zeggen. Dat is nice. We gaan nog even door straks, hè?
2: Is wel de bedoeling, ja. ja
1: wij gaan hier op uh, kantoor gaan we nog even verder met uh, Fat Friday. Waarbij uh, bevriende professionals uh, ook nog aan onze community gaan vertellen. Uh, wat hun carrièrepad is. Iets korter waarschijnlijk dan hier. Maar je weet. Uh, uh, weet het niet, de avond is nog jong. Ja, de avond is nog jong. En daarna drinken we nog een paar biertjes of wijntjes. Dus dat is, uh, absoluut, ja. Wodkaatjes, absoluut, absoluut,
0: wodkaatjes. Absoluut, wodka. absoluut,
2: wodkaatjes <laughs> absoluut wodkaatjes. Absoluut
0: misschien <laughs> nog wel Absoluut wodkaatjes, sorry.
1: Absoluut wodkaatjes, absoluut. Hebben jullie er nog een beetje zin in daar?
0: Ik heb er wel zin in, ja. ja? ja. Lekker. Ah, lekker man. Nou, hartstikke goed. Volgens mij heeft uh, Kasper nog wel een paar flessen absoluut bij. Top. Volgens mij moeten we hem hier gewoon gaan afsluiten. Dit was de Breschen from to... So, from passion to profession. Ik doe hem gewoon nog even een keertje. Uh, ik ben blij dat jullie geluisterd hebben. Volgende week zitten we hier gewoon weer. En dan hopen we weer een fantastisch mooi verhaal met een van onze gasten te kunnen houden. Bedankt voor het luisteren. En we hopen dat jullie het en, hartstikke leuk vonden. Thanks guys. Bedankt
1: aan uh, onze producer Vincent, natuurlijk. Vinnie. <laughs> Lekker werk, Pik. out <laughs> naar Vinnie. Later.